0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces la expresión, no seas piedra de tropiezo, usada para decirle a alguien que no haga tropezar al débil con lo que hace. Sin embargo, no siempre es claro su uso, es más, hasta se ha abusado de esta frase. ¿Es correcto usar este tipo de expresión? ¿Cuál es el contexto de los pasajes donde se habla de ser tropiezo? Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre el tema Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo En este nuevo episodio de nuestra serie Mitos Cristianos Aquí, entre semana
1: Hola, hola, estás acompañándonos entre semana Donde estoy aquí con Marcelo hablando eh, Y ya terminando, terminando esta serie, serie de, de Mitos Cristianos mito, dos, dos. Mitos no. Reloaded <risa> Recargado a full. <risa> eh, ha sido bueno. Hemos estado eh, explorando un montón de temas. Y nos ha gustado tanto que la próxima serie va a ser... Uh, no va a ser mitos. Va a ser un primo hermano de mitos. Va a ser un primo cristiano. de mitos porque no son, no son cosas que nosotros podemos eh, así tirar abajo y decir, no, mito, ya. Eh, pero sí vamos a llamarlo Bajo la Lupa. Bajo la Lupa, Porque así es. vamos a agarrar ciertos temas... Eh, y son, son los temas de, de, del cual quizás eh, hay controversia. Uh -huh. Y vamos a hablar de ella quizás eh, mostrando dónde está la controversia y por qué sería muy difícil simplemente tomar una posición al 100% o una posición al 100% en otra dirección. Eh, y hay que decir, mira, eh, hay, hay mucha diferencia en cuanto a estos temas. Sí, el, el,
2: el espíritu de, de hacer un, esa serie que le queremos llamar Bajo la lupa es seguir desarrollando el pensamiento mm. crítico y sobre todo el, el dejar de decir porque siempre lo hemos creído así.
1: Ajá. ¿No? O, o es que somos, somos bíblicos. Entonces claro. por eso... Tomamos esta postura. Es más,
2: si queremos, ser, podemos ser, queremos ser bíblicos en este lugar. Queremos ser bíblicos. ¿Ah? Entonces, bajo la lupa es la actitud que tuvieron los verianos. ¿Te acuerdas uh -huh. en el libro de Hechos? Sí, totalmente. Dicen que fueron más nobles que los de Tesalónica, porque cuando escucharon al apóstol Pablo, o sea, no, era, no eran dos pelagatos como nosotros, no era Ajá. el apóstol Pablo. <risa> Dice que ellos escudriñaron Ajá. a ver si lo que Pablo... Primero recibieron con solicitud, sí. o sea, hubo una actitud humilde, pero hubo una actitud... Humilde, uh -huh activa uh -huh. de decir, ok, con humildad recibo lo que me dicen, pero con una, eh, una actitud totalmente intencional, deliberada, dijeron, vamos a examinar claro. todo lo que nos están diciendo a ver si a la luz de lo que hemos creído es así o no es así. Uh -huh. Yo creo que muchos, muchas veces la falta de tiempo, eh, vamos a decirlo con todas sus letras, la pereza, el hecho de decir, ah, ¿para qué? ¿Para qué preguntarse esas cosas? Tú vives, levántate, trabaja y no, no te hagas preguntas, ¿no?
1: O, o incluso de tener una persona muy respetada en tu vida, Ajá. donde dices, no, es que mi papá, Me dijo, mi claro. pastor, eh, mi profesor, eh, tienen todas las respuestas y, y, y siempre tienen una opinión en cuanto a una cosa. Y está bien, pero no podemos simplemente escuchar a la primera persona que tiene una opinión acerca de algo. Así es. Eh, entonces, es poner un montón de cosas bajo la lupa. La primera el primer episodio... ¿Podemos tirarlo? Sí sí, 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 Está bien. Ya que estamos... Vamos a hablar acerca de seguridad de salvación. Muy bien. Eh, oh, por oh, eso, no, no, lo, no lo llamamos el mito... mito de la, claro, porque sí. es,
2: es una realidad. El <risas> tema es que si tú preguntas a una persona qué significa seguridad de salvación, Ajá. te vas a encontrar de 10 personas, 10 definiciones distintas. Sí. Número uno. Y número cada uno dos, va
1: a ser bíblico claro
2: opinión. Con, eh, además de eso, y, y en tercer lugar... En esa definición tan particular y única va a tener implicancias prácticas que hay que empezar a, a, a poner bajo la lupa ciertas uh -huh. cosas. Porque bueno, simplemente porque una vez yo creí e Ajá. hice una oración llena de fe, aunque hoy niego que Cristo sea Dios, niego eh, la realidad de la cruz, niego la realidad del pecado, eh, pero, pero soy salvo porque salvo siempre salvo. Uh -huh. ¿Se puede perder? ¿Es posible perder? perder? Ese es para bueno, la próxima. estaba no estaba muy. Estaba muy ya, ya, ya era, en vez no. de spoiler, era trailer, ¿no? Sí.
1: <risa> bueno, sí, sí, volvamos a mitos. Sí. Mito, ya. Terminando, ¿no este sí, terminando los mitos, eh, queremos hablar acerca de un mito que quizás está tan eh, enraizado en tu vocabulario cristiano que ni siquiera lo pensabas como un mito. Así y es, es eh, el mito de la piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Todos los que son parte de la, la tribu cristiana...
0: Eh, ¿Han escuchado esa expresión escuchado alguna esa? vez? Sí, sí, sí. sí.
1: No, es que, es que esta persona es una piedra de tropiezo. Sí. Eh, no seas piedra de tropiezo claro. para mi vida. Eh, no me o gustó. O tal persona fue una eh,
2: piedra de tropiezo para piedra otro. De tropiezo. Uh -huh. Sí,
1: se, se, se ha escuchado mucho. ¿De, ¿De dónde viene esta frase? ¿Y qué, qué onda? O sea, ¿qué, ¿Es un mito esto? O sea... Hay, hay que hacer una distinción ahí. Okay. Eh,
2: tengo acá la, el, el sitio favorito de los alumnos del Instituto Bíblico para hacer <risa> sus trabajos, ok, God Question, prohibido de hoy en más, eh, al menos en las clases que me toca dar a mí. Y dice, ¿qué significa ser una piedra de tropiezo para alguien? Y explica, ¿viste? que Porque, a ver, ¿dónde va la distinción? La Biblia habla de, de tropiezo uh -huh. desde el libro de Levítico 19, ¿No? Habla de, de, de no poner tropiezo Ajá. a las personas con, con discapacidad. Uh -huh. um, pero específicamente la expresión piedra de tropiezo, uh -huh. buscando acá en, en una concordancia nuestra amada, para, para que no nos traten de herejes de nuestra amada Reina Valera, Revisión 1960, Muy bien. aparece en el Nuevo Testamento tres veces. Okay. Romanos 9.32, uh -huh. Romanos 9.33, Primera de Pedro 2.8. Lo interesante es que al leer esos versículos, <risa> okay. Piedra de Tropiezo se está refiriendo a Cristo en los tres versículos. Fíjate, los tengo acá: Romanos 9, 32. ¿Por qué? Hablando de los, uh, de los judíos, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la Piedra de Tropiezo. Verso 33, como uh -huh. está escrito, está citando Isaías, eh, uh -huh. si no me equivoco, ¿no? Y sí, sí, sí. eh, aquí pongo en Sion, Piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. Hmm. Y lo mismo hace Pedro en 1 Pedro 2.8, también citando. Y dice piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Uh -huh. O sea, la expresión en sí, piedra de tropiezo, se aplica a Cristo. A Cristo.
1: Cristo es la piedra ¿Sí? de tropiezo.
2: Para los que no creen. Entonces... <risa>
1: Entonces, si alguien está diciendo no seas piedra de tropiezo... Eh,
2: no seas... No, es, es casi hereje. Casi, totalmente. Sí. y Uno, eso es... uno debe
1: ser piedra de tropiezo.
2: Y, <risa> okay. y ahí es donde viene quizás el, el tema de un mito, ¿no? Uh -huh. Que es, lo escuché, lo establecí como una verdad.
1: Ok. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se usa esa frase en, en, el, en el mundo cristianoide? Por, en el, por... el vocabulario e eclesiástica religiosa.
2: El escandaloso que... Todos le son piedras de tropiezo. Okay. Entonces eh, se queda en su casa y él para sí mismo es iglesia. Entonces, okay. Porque todo el mundo le es piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo a él. es
1: no. la chica que, 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 que llegó a la iglesia con, con una falda un poco corto, Ajá. Es el muchacho que llega con, con Pelo largo, y, y aros. Un, un, una playera de... de, de eh, Iron Maiden, eh, el, el muchacho que tiene tatuajes, las chica que tiene el pelo colorado. Lo
2: interesante es que los que dicen, uy, esa persona es una piedra de tropiezo yeah, Realmente no es uno nuevo en la iglesia, sino mm. a veces es el, es el hermano más tradicionalista. <risa> de, o sea, me llama mucho la atención, honestamente, y no, no me gusta usarlo como ejemplo. Uh -huh. Porque a veces se dice, bueno, en, mí, en mi experiencia, pero uno, no, uno no ha vivido nada y no conoce nada. Pero lo poquito que uno ha podido ver quien, quienes usan esa expresión piedra de tropiezo no suelen mm. ser los nuevos. Son los más, las personas que ya tienen más
1: años. Más años.
2: Y, y, bueno, oh. porque
1: tienen suficientes años para usar, usar el lenguaje. El lenguaje. Mm. Y eso es un lenguaje de iglesia. Sí, totalmente. Y aunque, sea, aunque no sea bíblico, eh, ese mito se ha metido en la iglesia a tal punto que, que piensan que piedra de tropiezo es igual a cualquier persona que hace algo distinto, distinto o eh, que, del cual yo no estoy de acuerdo.
2: Ajá, entonces, entonces eh, ahí, causa ahí, ahí está el mito?
1: El que causa división.
2: Ajá, ¿no? Dirías, se terminó utilizando para cualquiera que piensa distinto, mm. que hace las cosas distintas para hacer una palabra de película Netflix, cualquiera que sea divergente, Ajá. ya es considerado <ríe> eh, una piedra de tropiezo. ¿no? No. Eh, vemos que la expresión como tal eh, está equivocada a usarla en esos casos por la sencilla razón de que es una expresión completa, piedra de tropiezo uh -huh. aplicada a Cristo. Ahora, sí. el hablar de hacer tropezar al prójimo, uh -huh. sí la Biblia habla bastante sí, sí, de eso. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, eso sí. Y ahora vamos a tratar de Dilucidar a qué se refiere, uh -huh. ¿no?
1: Sí, eh, no, no dice, a ver, no dice Jesús que, eh, eh, que sería mejor que uno atara un, eh, un millar, una, ¿Sí? piedra, una, una piedra. Cuando habla de, de los niños, ¿no? Ajá, sí, sí. Eh, que, que sería mejor, más, o sea, mejor hacer eso que hacer uno de estos pequeños tropezar. Uh -huh. Eh, habla mucho acerca de tropezar en cuanto al tema de... Se lo dice a Pedro también, en Mateo 16. Sí, 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 Quítate
2: sí, adelante de sí. mí, Satanás, me, me tropiezo tropiezo. Sí, no sí, no sí. pones la mira en las cosas de Dios.
1: Algo que yo he visto, y quizás tendría que haber hecho un estudio más a profundidad en cuanto a los usos de la palabra tropiezo, pero por lo poco que he visto, parece siempre ser cualquier cosa que sea una obstrucción a él a escuchar y recibir el evangelio.
2: Si uno ve, por ejemplo, eh, Mateo 16, está hablando de, de Cristo, refiriendo a Pedro, uh -huh. no habla del evangelio, pero habla de la obra de la de, obra, porque de sal, porque la salvación.
1: Estaba, eso eh, Pedro estaba diciendo, no, 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 no vayas, vayas a Jerusalén, no, uh -huh. no vayas a la cruz, no vayas a morir. Y es como que no, o sea, el la obra del Evangelio me impulsa a esto, no seas de tropiezo.
2: Primera de Corintios, capítulo 1, verso, verso 23, cuando uh -huh. habla de que, de que el Cristo crucificado es para los judíos es tropezadero. Y Pablo Ajá. usa esa expresión sí. por lo de Isaías. Correcto. ¿no? Eh, y para los gentiles era un, una locura. Otra vez está hablando de, de, de la causa del Evangelio. Uh -huh. ¿no? um, y en uh -huh. Romanos, capítulo 14, que creo que es el pasaje que, que estaría bueno eh, profundizarlo un, un, un poquito más, uh -huh. tiene que ver con... Ok, había personas que hacían ciertas cosas, había otras personas que no las hacían. Ajá. Ninguna de las dos era pecaminosas, uh -huh. pero no estaban viendo que había una causa más grande que era la causa del evangelio.
1: Ok, vamos a, vamos a enfocarnos en ese pasaje porque yo creo que ahí es donde se puede derribar este mito uh -huh. acerca de eh, tropiezo, piedra de tropiezo siendo... Eh, equivalente a alguien que hace algo eh, sobre el cual yo no estoy de acuerdo o algo, algo que, que, que a mí no me gusta. O, o que me escandaliza o me... Ajá, ah. sí, sí, sí. sí. Eh, ser de tropiezo muchas veces, o sea, eh, en esa conversación, te dirige a Romanos capítulo 14. Porque uh -huh. ahí, yo diría, ahí es donde, si, si lo mal entiendes ahí más o menos lo podrías... Eh, o sea, se podría reenforzar este, este mito, porque Ajá. lo que estaba sucediendo es que había eh, problemas entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, ¿Judíos? en Roma. Y Pablo empieza a eh, buscar una manera de que ellos pudieran vivir juntos uh -huh. eh, y no, o sea, que, que, que las, las acciones de uno no sea de tropiezo a eh, la otra persona, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde eh, quizás eh, un, un malentendido es, eh, va uh -huh. reenforzando este, este mito, ¿no?
2: Y, y, y pensando, creo que
1: es muy importante. Y
2: hay, hay otro pasaje que es interesante que vendría a ser paralelo, porque también habla del concepto de libertad en Cristo, 1 uh -huh. Corintios, capítulo 8, uh -huh. que en cuanto a los sacrificados a lo sacrificado de los ídolos, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, eh, y, que, hacemos que, hipervínculo a, a mito, o sea, a episodio anterior, ¿no? Claro. Donde está esa discusión de, ay, es que yo tengo conocimiento, yo tengo. No, eso, eso no te sirve de nada. Hay un camino más grande que es el uh -huh. camino del amor. Pero vamos a Romanos 14. Sí, que, porque que los temas son, son muy similares. Son similares. Es, es el mismo.
1: El mismo Concepto. Uh -huh. eh, ok, Romanos 14 eh, habla de los débiles uh -huh. en la fe. Eh, ¿Quiénes hablan los débiles? Ta, sí, también un, un, una frase muy usada en, uh -huh. en el mundo de la iglesia para eh, también hablar acerca de.
2: El, el débil es el. No, o sea, estropiezo al débil. Al débil. Y, ¿Pero quién es el débil? Uh -huh. ¿Lo aplicamos a quién? Al nuevo. Lo que me llama la atención es que los que más se escandalizan no necesariamente son los nuevos. Uh -huh. El tema es que nosotros aplicamos débil y fuerte bajo nuestra perspectiva uh -huh. y nos vamos al contexto de romanos para entender quiénes eran los débiles y quiénes eran los fuertes. Uh -huh. Y es interesante. Eh, bueno, el, el comentario, creo que de los, de los mejores comentarios de, de romanos es el de Scott McKnight, uh -huh. que está lamentablemente solo en inglés por sí. ahora, pero bueno, creo que don Alex Tarasiuk se va a emprender la campaña de traducirlo, no se muy se largo. Llama, se
1: llama Reading uh -huh. Romance Backwards.
2: Ok. En español, <risa> eh,
1: eh, sí. leyendo, leyendo, leyendo ro romanos, eh, romanos al revés. Al revés sí, sí, al
2: revés, o de atrás para adelante. Bueno, lo, lo hicimos, usamos parte de eso en, en una serie de, de la iglesia. Sí. ¿Te acuerdas que, que, que hablamos de comunidad, cómo va creciendo? Uh -huh. Porque el romano sigue siendo una carta o que tiene una circunstancia ocasional. Eso de que es el, la teología sistemática de Pablo uh -huh. es lamentablemente un, una distorsión de la carta a los romanos. Sí. romanos tiene un, un, una connotación pastoral sí. escrita a esas, a esas eh, iglesias si, que estaban si en las afueras de Roma.
1: De, de, delante para, o sea, de, de atrás para adelante, eh, esa connotación pastoral eh, se ves. hace mucho más evidente. Y
2: te permite entender quiénes eran los débiles, Ajá. quiénes eran los fuertes. Y ahora, ahora que tú los
1: explicas, eh, solamente... Lo anticipo. Pablo se pone del lado de los fuertes. Él dice... Totalmente. Sí. Eh, ok. Comienza diciendo recibida el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces mm. habla acerca de comunidad, comunión, pero no comunión para discutir. Dice claro. porque uno cree que se ha de comer de todo. El otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, uh -huh. el que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Lo que sucedía era que eh, mucho de eso tenía que ver con carne sacrificada a los ídolos. Uh -huh. eh, algunos judíos o cristianos que, que tenían ese, ese trasfondo dijeron, bueno, como no sabemos qué fue ofrecido a los ídolos o qué no, eh, no vamos a comer nada, eh, no sabemos cómo fue preparado, no fue preparado de manera kosher. Sabes que mira, yo abstengo. Y había un cierto juicio hacia los gentiles. después los gentiles eh, juzgaban porque decían, ah, o sea, no, no, no es que tenemos libertad en Cristo. Claro. Entonces había esa contienda. Entonces dirías, los débiles eran los judíos. Los que. que, sí, que, que lo no que todos que los judíos. No, no, porque, porque Pablo se pone del lado claro. de los fuertes. Eh, pero eran las personas que quizás. Eh, habiendo llegado a la fe desde ese contexto, pues le era muy difícil. Los pobrecitos, uh -huh. o sea, no, no, nunca tuvieron una hamburguesa con queso para, para claro. no tener que quebrantar el, el, la, la ley levítica. Uh -huh. Y después llegan estos gentiles y tienen un, 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 doble un Big queso. Mac, un doble Big Mac, y, <risas> y, y dicen: Hey, está riquísimo, no sabes de lo que te pierdes. Claro. Y ellos dicen: Pero, o sea, para la mayor parte de mi vida esto fue uh -huh. un pecado inquebrantable delante de Dios. Ahora me vas a decir que no. Y, o sea, un ejemplo de un de débil, entre comillas, podría ser incluso el apóstol Pedro hmm. eh, y Pablo en, en el libro de Gálatas Galatas. dice hey deja de actuar así sí. eh, eh, pero era porque era algo muy, muy arraigado. Era arraigado
2: y que de alguna forma estaba ligado a su, a su identidad nacional, étnica. Uh -huh. sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Entonces, cuando empiezan a juntarse estas personas este, y se, se crea este mosaico de, de creyentes, eh, eh, existía la posibilidad de crear sus, sus, sus tribus, ¿no? Y, y en parte era lo que posiblemente empezaba a suceder.
2: Y, y es importante que Pablo lo da en contexto de comida, uh -huh. por la importancia que tenía el sentarse a la mesa juntos. Claro. Creo que estaría bueno colocar en, en la descripción el video, creo que es de eh, Bible Project, si no me equivoco, donde explica el, el contexto ah, de, sí, sí, sí. de qué implicaba comer juntos y con todas las implicancias sociales que tenía uh -huh. eh, y, y teológicas. Porque uno dice, ¿por qué Pablo usa el ejemplo de comida? Y a veces nosotros lo extrapolamos a una realidad nuestra. No, era por el contexto de Oriente, uh -huh. de, todo lo que, de todas las implicancias
1: que tenía, sentarse juntos a la mesa. Recibir a alguien en la mesa era, era, era aceptarle. Así es. Era, eh, o sea, Tratarlo como un común igual. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, esto estaba sucediendo, pero había, había juicio, había menosprecio. Uh -huh. Entonces, eh, Pablo habla acerca de eh, el, el versículo 10. Tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? Ajá. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Lo que sucedía, los gentiles juzgaban porque decían, hey, tenemos libertad en Cristo. Y los judíos menospreciaban porque decían, eh, ustedes no claro. saben. O sea, ustedes, ustedes estaban en pañales cuando yo estaba estudiando el Torah. O sea, claro. ¿de, qué, ¿de qué me vas a hablar?
2: Perdón que te interrumpa. Sí creo que es importante lo que dice en el versículo 5 al 7. ¿no? Uh -huh. Leo en la nueva versión internacional, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero uh -huh. hay quien considera iguales todos los días. La conclusión de Pablo, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Uh -huh. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y el que come de todo, come también para el Señor uh -huh. y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. ¿Por qué, por qué lo, lo, lo traigo a colación? Porque Pablo no está diciendo que un acto en sí es ser piedra de tropiezo. O bueno, piedra de tropiezo dijimos que no, Ajá, que está si mal. No, no, ser de tropiezo a otro. No, no es, sí. okay.
1: Eso es importante porque a veces e incluso, se considera el acto. Perdón, va Ajá. más allá. Incluso un acto en sí... No es tropiezo. Ni siquiera es pecaminoso. No. Un acto en sí eh, hecho con con una con un deseo de glorificar a Dios eh, está, está bien.
2: Claro, estamos hablando eh, de actos en, de, en, sí, en este contexto. Sí, no no, no vaya a ser gloria, alguno que diga, oye, sí, pero si... Me a tener relaciones claro. con mi novia para la gloria de Dios. No, 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 no. Eh, no, no, no <risa> Estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que entrarían dentro de la categoría de preferencias. Sí. ¿No? Uh -huh. que, que la Biblia no es explícita en decir que son pecaminosas. Ese acto en sí, uh -huh. como acto. Mira,
1: un ejemplo, y quizás esto podría ser hasta otro mito en, uh -huh. en sí. Hay, hay personas que. Eh, mito 3.0. Mito 3.0. Que creen que eh, el ser enterrado uh -huh. eh, da gloria a Dios porque dicen al final Dios va a resucitar nuestros cuerpos físicos. Entonces yo quiero estar enterrado para, eh, para que mi cuerpo físico cobre vida y yo pueda salir de esa tumba para la gloria de Dios. En, y, y el ser cremado es más una idea eh, de, de, o sea, del cultura, oriente, ciertas sí. culturas, de volver, el, el círculo de la vida, Ajá. Hakuna Matata, todo eso. Entonces hay personas que dicen, para la gloria de Dios voy a ser enterrado. Eh, hay otras personas que dicen, para la gloria de Dios quiero ser cremado, porque Dios es tan poderoso para reunir a todos los sí. átomos de este universo no para tiene reconstruir ningún problema. mi cuerpo. y eso sería quizás uno de esas cosas de, hey tú crees que así vas a dar gloria a Dios hazlo hazlo y, y sabes qué cuando las personas te preguntan oye por qué tanto tanto gasto lo que sea para el ataúd y para enterrarlo sabes qué por esto. es porque yo creo en la resurrección muy bien y, y si alguien quiere ser cremado y después oye pero por qué y no sé qué y no porque porque yo creo que Dios es poderoso
2: amén de las dos claro eso sí es bueno porque muchas veces en esto de ser tropiezo uh -huh. se enfocan en el hecho en sí, en el acto. Ajá. No desde que es, que es el pelo largo. Es, entonces, ¿qué hacen? No, mira, no más abajo de la oreja. No, es que es, es la ropa. Bueno, entonces centímetros más, centímetros uh -huh. menos. Es, eh, es el alcohol. Entonces, ¿sabes qué? Mientras sea cerveza sin alcohol, Ajá. no hay ningún problema. Como, como si en el acto en sí estuviese el problema. Y Pablo aclara y dice que no. Bueno, uh -huh. pero sigamos con la lectura, ¿no?
1: Ok. Había eh, quedado
2: en versículo 12, creo, ¿no? Cada uno sí. de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios.
1: De Correcto, sí. sí. Eh, y de manera que cada uno eh, dará a Dios cuenta de él. Así que yo estoy leyendo en la Reina Valera 60, porque uh -huh. yo sí soy un cristiano de verdad. Muy bien. No eh, quiere ser dice... de tropiezo a, a mí, que soy un <risa> débil. <risa> Los débiles en eh, el NNBI. Eh, dice, así que ya, <risa> ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, muchos se agarran de este versículo para Ajá. decir, viste, fuiste de el precio? El problema es que no... Leen la próxima. Ajá. Dicen, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? A mí no me importa. Ese versículo es clave.
2: Leo, uh -huh. ¿puedo volver a leerlo en, en la nueva versión internacional? Sí. Porque como dijiste, soy, soy débil, ¿no? Eh, yo, de mi parte, dice, estoy plenamente convencido. Esa expresión es fundamental. Uh -huh. Plenamente convencido en el Señor porque eso nos conecta con el versículo 23. Ajá. ¿Okay? Por eso creo que, que es bueno tenerlo ahí. Estoy sí. plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Obviamente, refiriéndose a situaciones de contexto que viene hablando. Uh -huh. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. O sea, lo que está diciendo, si tú tienes problema con lo que yo estoy haciendo, el problema es tuyo, uh -huh. no es mío. Sí, ¿Correcto? Estamos hasta sí, ahí vamos sí, sí, claro. Sí, Ahora, sí. sigamos con la lectura. Y creo que aquí está la segu el segundo texto clave. Eh, sigo leyendo en la NBI. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, uh -huh. ya no te comportas con amor.
1: Uh -huh. eh, Como dice la, la, la reina Valera. Dice, pero por si causa de la comida. Habría que ver en el griego aquí lo si tengo. es. Ah, ok. Aquí dice, por causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme la amor.
2: Aquí habla de angustia, Ajá. contristado. La palabra pero, es
1: muy fuerte. Ok, pero la pregunta sería, ¿es acerca de lo que tú comes o acerca de la comida en general?
2: No, de lo que yo estoy haciendo en sí. Ok. O sea, de, de lo que yo hago. Te, y, y la, la expresión es, te causa dolor. Uh -huh. Es muy interesante. O sea, no está hablando de, ¡ay, me escandalicé! No, no estoy acostumbrado a esto, no. Está hablando de... Un, Causar dolor, afectar, eh, inclusive en, en, en contexto griego, era, era afectar el alma. Uh -huh. O sea, una persona, por eso habla de que se contrista o se angustia. Esa es una expresión emocional muy fuerte. Sí. No está hablando de, de si hoy oh, oh, a, mí, a mí me incomoda uh -huh. o no me siento bien comiendo, como dijiste tú, eh, un, una hamburguesa con queso. Uh -huh. No estoy acostumbrado a eso. No, está hablando de algo más profundo, sí. de, de una angustia
1: eh, bueno, ok. Eh, un Ajá. ejemplo. Eh, y, y, y por eso hice la pregunta acerca del original. Porque eh, en, este, en, en este caso, Reina uh -huh. Valera es más cercana al, al griego. Ok. Eh, porque dice, si por causa de la comida, de la comida, tu hermano. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué dice la NBI? Sí, si por causa de la
2: comida, tu hermano. ¿Eso dice NBI? No, perdón. Estoy leyendo la... Um, NBI dice, si por causa... Por causa de lo que comes.
1: no. No es lo que come, Porque una, una persona podría decir, viste, tú comiendo me causa dolor. No, claro, no, es la comida. No, no, no es la comida. Ajá. Un ejemplo podría sí, ser. Es la comida. Eh, bien, iglesia, eh, actividad de iglesia, eh, vamos a tener una carne asada eh, uh -huh. griega. Y ahí están los griegos. Exacto.
2: Es sustantivo. Acá en el, en el idioma griego es, es un sustantivo. Uh -huh. La palabra es broma en, uh -huh. en griego, por causa de lo, de lo que tú haces. Del, uh -huh. o sea, del, no, no del acto sino de, de, la, de, la de
1: la comida en sí, de la Ajá, cosa en sí. Por causa de la comida. Ajá. Entonces, qué sé yo, iglesia eh, tiene una, una carne asada, ahí llegan todos los gentiles y están comiendo y los judíos, hey, ¿qué onda? No, 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 mira, aquí es, eh, este, esta es eh, una actividad, se llama actividad as, eh, carne asada, libertad en Cristo, Ajá. punto. ¿Comes o comes? Y estás obligando a una persona que tiene problema de conciencia, que, que todavía no ha llegado a plena certidumbre de que comer carne sacrificado ser, a ídolos, ajá. comer carne que, ir a, que iría en contra de las leyes kosher, es algo que, o sea, que no sería de desagrado a Dios. Entonces, Se tiene que hay, convencer para que, para que su conciencia esté limpia. Y, ahí, y obligarle ahí, sería ahí, tristeza Ese es el punto. Sí. Obligar.
2: Creo que ahí, ahí, ahí diste, diste en, el, en el kit de la cuestión. En el nombre de Dios, uh -huh. yo a ti... Vamos sí. a suponer que te estoy obligando a hacer algo en lo cual tú tienes dudas todavía. Ajá. Por eso, Pablo, eh, uní 14, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Ajá. Pero Pablo después dice en el 23 que el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena si lo hace con duda. Uh -huh. O sea, si yo te obligo a ti, yo estoy... Eh, haciéndote tropezar porque te estoy coaccionando para Exacto. hacer algo en lo cual tú tienes duda sí. y tú al mismo tiempo al hacerlo con duda uh -huh. también te condenas a ti mismo sí. o sea hay un no sé si llamarlo un doble pecado pero hay, uh -huh. un, hay un doble tropiezo sí. yo obligándote a ti a hacer algo en lo cual tú tienes dudas y la persona con duda es que si no ¿cómo? Que, ok ya lo voy a hacer igual uh -huh. ¿no? correcto ahí está haciendo eh, no
1: lo hace por convicción y ahí sí se transforma en pecado ¿Correcto? Sí, porque lo que sucede es que la persona llega a una conclusión de decir, ¿sabes qué? No me importa si es pecado o no es pecado. Eso lo voy a dejar sin resolver. Voy a actuar. Eso está mal. Y, y, y a eso hace alusión el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que quiere decir es, si tú en tu mente tienes dudas, y aún así actúas, estás diciendo, Dios, yo no sé si esto es pecado o no, pero no me importa. Me importa hmm. más el actuar. Me importa más el hacer. Entonces, si un judío o una persona con trasfondo judío llega a Cristo, todavía no está convencido si eh, comer este plato es, eh, va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, no, no, no se ha sentado a resolver el tema en su mente. Hmm. Quiere ser tanto parte de esta nueva comunidad que dice, ¿sabes qué? No me importa. Lo voy a hacer de todas formas. Eh, para congraciar a, a, a las personas que me están sirviendo el plato. No, eso está mal. Claro. Resuelve tu duda primero, después con limpia conciencia, Ven y come. come. plena seguridad, come y disfruta. Y lo que apunta Pablo en los versículos que nos saltamos es:
2: versículo 16, en una palabra, no del. Perdón, el, el 15 comportarse de acuerdo al amor. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Uh -huh. O sea, si lo que tú vas a hacer va a terminar... Eh, Siendo un comentario más negativo que positivo, no ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. O sea, al final, en ese contexto, en vez de estar hablando de, de la justicia, de la paz y de la, de la alegría o del gozo que podían tener en el Espíritu Santo, uh -huh. terminaban hablando más de si, que comió, que no comió, que lo obligó, que, que, que lo obligaron a comer cerdo cuando él no quería hacerlo. Ajá. Y ese fue el, el tema en cuestión. Entonces dice... Por lo tanto, verso 19, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Uh -huh. Todo alimento es puro. Ajá. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Entonces volvemos al mismo punto. Sí. No hay algo malo en el objeto ni en el acto. Uh -huh. Si las circunstancias como tú, fuerte o maduro en la fe, uh -huh. te llevan a decir, ¿sabes qué? prefiero no hacerlo uh -huh. por causa, por algo más grande, el reino de Dios no se trata de, de comida ni bebida, hazlo. Uh -huh. Pero si lo vas a hacer, ya sea que hagas o no hagas algo, si lo haces por los motivos equivocados, uh -huh. yo creo que ahí está el problema. Sí. Y esto de hacer tropezar ha llevado a muchos a hacer cosas o a dejar de hacer cosas por motivos equivocados. Mm. Entonces, todo es, ay, es que no quiero ser de tropiezo. Es que no quiero ser de tropiezo. Es que no se trata de no querer ser de tropiezo. Uh -huh. eh, más bien, evalúa tu contexto, evalúa la situación. D.J. Carson, en una vez, eh, explicó algo en cuanto al vino que a mí me encantó. Uh -huh. Dijo, si yo voy a un lugar eh, y, y, y sé que son abstemios, uh -huh. probablemente, a la hora de la cena, no pida vino. Pero si esos abstemios empiezan a hablar de que ellos son espiritualmente superiores, que ellos deciden no hacer tropezar a nadie y deciden que, que, que poco menos por esa conducta
1: son más eh, espirituales, son más
2: espirituales mm. lo que hago es pedir una botella y abrirla <risa> delante de ellos. Porque ahí es donde se empieza a distorsionar claro, el concepto. Claro. ¿no? Y, y creo que lo que tú decías de obligar a alguien a hacer algo o obligar a alguien a no hacer algo. Ah, eso es más de tropiezo, mm. que a lo mejor es el es típico hermano o sí. hermana que se escandaliza, ay, me son claro. de tropiezo con esa guitarra. No, no te gusta la guitarra eléctrica. Exacto. Nada más, no diga que es de tropiezo. Sí. Di que no te gusta. Sí. Y, ya, y ya está. Ya
1: está a cargo de tus preferencias. Claro. Ay, es que me es de tropiezo el bajo, porque, claro. por No, no te gustó. Sí, sí, sí. Y creo, o sea, creo que sí hay un valor en decir... Si hago de esto, el tema central no va a conducir a nada bueno. Y, y, y ahí es donde vemos el, el versículo 20. No no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Eh,
2: ¿Podemos hacer un puente? Uh -huh, claro. Okay. Esto es Romanos 14, eh, iglesias en las afueras de Roma. Uh -huh. Vivimos año 2021 sin descontextualizar Romanos 14, cómo hacemos un puente para decir cómo se vería eh, hacer tropezar a alguien uh -huh. a causa de Llámale, si no le llamas comida a causa de otra cosa, uh -huh. ¿cómo sería un ejemplo concreto?
1: Un ejemplo concreto de, de un tropiezo legítimo. Eh, a ver, ayúdame.
2: Eh, no sé, la... siempre eres tú el que me pregunta y después yo no sé qué hacer. Esta la guardé porque bien, te estoy siendo de tropiezo bien. con la pregunta que te estoy haciendo. Eh, por ejemplo, un, un, un tema eh, que suele ser. Mm, conflictivo que da para muchas tintas que no lo hemos tocado en, en el podcast. Es el tema de tatuajes. Ok. okay. Y, y han derramado tintas y uh -huh. que sacan Levítico. y, y, y Tinta no te para haga... quejarse
1: del tatuaje y tinta, para, y tinta para hacerse
2: tatuaje. no ¿Cómo ese tema puede ser de tropiezo? Uh -huh. Porque es en muchas direcciones. Okay. No es el tatuaje el que claro. es tropiezo. ¿Cómo sería ese tema...? Siendo. como termina siendo de tropiezo para alguien.
1: Ok. Vamos a poner una persona eh, llega de un contexto. Eh, tal vez. Eh, no, no. no cristiano, pero sí como puritano, esto es lo que un, una buena persona eh, haría. De, a, haría, no sé, hay, hay, qué sé yo, quizás de, de un, de, de un trasfondo católico, uh -huh. lo que sea, ¿no? llega a Cristo y tiene esa idea de que es un una buen buena persona se, moralmente hablando. Exacto, sí, se, se, pone, se pone camisa con, con botones, se corta el pelo corto y, y no se tatúa, porque eso es, eso es de la gente eh, pagana, ¿no? Uh -huh. eh, y, y incluso... Eh, él había leído Levítico, capítulo creo que 19, 19, creo 19, que, que, es. que habla de que, de que no se hagan eh, marcas en, uh -huh. en su cuerpo y, y dice, bueno, yo voy a honrar a Dios no tatuándome uh -huh. y, y yo, eh, yo creo que no, no debería hacer eso eh, con, con mi cuerpo. Eh, a un Ferrari no se le pone calcomanías eh, y todas esas cosas. ¿no? <risa> y, y, y después llega eh, la otra persona que llega desde otro trasfondo y dice, ¿sabes qué? Libertad en Cristo. Voy a proclamar mi fe por medio de, de, de arte en mi cuerpo. Uh -huh. y voy a poner versículos y, y voy a... Es, eh, una, o,
2: es una concordancia es una... andante.
1: <risas> eh, o, o qué sé yo. Simplemente le gusta el tatuaje. Y uh -huh. se tatúa y dice que yo no tengo ningún problema. Eh, ok, se encuentran estas dos personas. ¿Cuál sería el tropiezo? El tropiezo quizás podría ir en... Eh, Varias direcciones. Uh -huh. Una sería la persona tatuada diciendo, Oye, ¿por qué no te tatúas? No, porque yo no, 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 no creo que está bien. No, 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 mira, es que tú todavía no, no, en no has entendido lo tu que es vivir la libertad en Cristo y hasta que tú no lo entiendas, hasta que tú no te tatúes, eh, no vas a sentir esa libertad y la verdad, tú estás esclavizado, hermano.
2: Entonces, y te lo dicen así como con una actitud, con la ¿no? Que... <risa> ¿Qué? No, nos estamos grabando, pero ese, si tuviese que describir la actitud de, de eh, Alex. Urbano. De, urbano, ¿no? Pero ahí está. Entonces, lo que acabas de decir está interesante, porque es, está, se le está diciendo a ese hermano que decide no hacer algo, uh -huh. se iguala, fíjate, este tatuado dice, como tú no vives tu libertad en Cristo, o sea, tener un tatuaje es sinónimo de libertad para Ajá, esa persona. Sí. ¿no? sí 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 Entonces, todos los que no lo tienen eh, están esclavizados. Están esclavizados. Sí. Entonces, coaccionarlo a que haga uno Ajá. es hacerlo a tropezar. Sí,
1: es decir, ¿sabes qué? Te acompaño, vamos a hacerte un tatuaje, uh -huh. ya lo pensé, ya lo tengo, ven, y, y, y la verdad, eh, si, si no, o sea, yo no sé qué, qué haces en esta iglesia. Claro. Porque esta es la iglesia de los tatuados. Y No eres bienvenido. Sí, o sea. Le de, estás diciendo que no es bienvenido. Sí, definitivamente. Y, y después la persona está eh, entre comunidad. O convicción. Uh -huh. Entonces, o, o, o hago lo que hacen los demás para ser parte de esta comunidad, para que ya no me juzguen. o No me
2: vean como bicho raro. Exacto.
1: O eh, simplemente ya no, 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 no puedo tener parte con ellos. Uh -huh. Eso es hacer tropezar. ¿Por qué? Porque esa persona realmente piensa que él está honrando a Dios por una, una, una práctica o para abstenerse de algo. Eh, no debería las preferencias o las, o, o las maneras diversas en que uno honre a Dios en su vida personal no debería ser una cosa que divida a las personas.
2: Llevando el versículo 17 en ese puente, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, uh -huh. el reino de Dios no es cuestión de tatuajes, Exacto. por ejemplo. Exacto.
1: ¿no? Bueno, pero también el tropiezo puede ir en otra dirección. Uh -huh. ¿Cuántas personas, y creo que esto es un poco más común, eh, llegan a Cristo y después dicen, ah, hermano, qué bueno que llegaste a Cristo. Ahora hay que borrar esas marcas de tu vida anterior, de tu vida pagana. Eh, no se preocupe, tenemos un hermano que hace tratamiento láser y puede, para la gloria de Dios, quitar sus Uf. tatuajes eh, para que tú realmente puedas honrar y glorificar a Dios.
2: Y la otra persona te dice, no me quiero borrar, me quiero hacer ahora otro. No, ¿cómo se va a hacer otro? Si sí. se supone que eso era sinónimo de tu vieja vida. Tu
1: vieja vida, exacto.
2: O sea, al final el viejo pasó. Claro. Entonces, aquí todo es hecho nuevo. Ahora fíjate, el evangelio se reduce a cosas conductuales externas. Externas, ¿no? Y se destruye la obra de Dios por causa de tinta. Ajá. Y, y ahí está, ahí está el punto. Creo que uh -huh. eh, el espíritu otra vez de, de hablar de estos mitos responde a cuántas veces quizás sin mala intención uh -huh. se ha lastimado, se ha dañado, Totalmente. con comentarios, con cosas respecto a, es que, es que, ven, te voy a cortar el pelo para que no seas de tropiezo a otro. No, no, Esa persona se escandaliza por el pelo del otro y usa el pretexto del tropiezo uh -huh. para, para hacer algo Cuando en, en de la voluntad.
1: Cuando en realidad el coaccionar es de tropiezo. Exactamente. Porque estás distorsionando eh, características y, 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 y el deseo de Dios sobre la vida de una persona y reduciéndolo como dijiste a cosas externas. Y sabes que le estás dando un concepto de Dios errado. Estás diciendo que a Dios le importa más estas cosas externas que el corazón. Lo de uno. claro. Y, y eso si hay algo que ha en este, en estos últimos siglos destruido a la, a la Iglesia. Es, es eso. eso. Sí, totalmente. Eh, totalmente el, el, de acuerdo. El así llamado movimiento de pureza, uh -huh. donde todo fue reducido a eso. Cómo como te pintas el cabello, cómo te portas, cómo te vistes, cómo como, como hablas. Eh, ok, podríamos hablar del trasfondo, decir habían uh -huh. cosas, o sea, eran reacciones en contra de la cultura. Pero lo que pintó era un dios que solamente importaba si tú actuabas de una cierta manera. Y yo creo que eso es un error muy grave. Y uh -huh. creo que, desafortunadamente ha destruido la fe de muchos.
2: Y, y eso no es caminar conforme al amor, que es lo que dice Primera de Correcto. Corintios 8 Correcto. y Romanos 14, porque son pasajes muy paralelos. Y uh -huh. Pablo está dispuesto aún a decir, ¿sabes qué? Yo en esas cosas estoy sobre eso. No, uh -huh. Si es necesario, no lo hago. Si es necesario, lo hago. Pero hay algo mayor. En cuanto a, a ese tema de preferencias, eh, siempre he sostenido, es una opinión muy personal, que prohibir es más fácil que enseñar. Uh -huh. Por eso siempre se, se toma ese camino. Sí. ¿no? Y eso aplica tanto a nivel de padres, a nivel de iglesia local, de ministerios para eclesiásticos. Uh -huh. Aplica en todas las esferas en las cuales, estoy hablando de preferencias, ¿eh? uh -huh. no, no estoy hablando de principios claros de la, de la Escritura, estoy hablando de preferencias donde aplica la libertad en Cristo. Se ha usado pretexto, el tema de tropiezo, para prohibir. Uh -huh. Prohibir siempre es el camino fácil, pero es el camino que daña, es el camino que lastima, es el camino que termina dejando gente herida en mm. el nombre de Dios. Sí. Y eso es. Esa es la peor tragedia, ¿no? Sí. Porque en vez de, de hacer extender el reino de Dios, terminamos, ¿no? o sea, terminamos haciendo, como hemos dicho tantas veces, esos autogoles que, que terminan afectando el testimonio público, afectando eh, la esencia de ser cristiano y, y afectamos a personas. Que eso era mm. lo que el corazón de Pablo era, hey, por favor, déjense de afectarse el uno al otro por cuestiones que no tienen trascendencia. Uh -huh. Lo quieres hacer, hazlo para la gloria de Dios. Sí. No lo quieres hacer, no lo hagas para la gloria de Dios. Lo único que te pido es que tu actitud no sea hacer tropezar al otro. Y hacer tropezar al otro no, no era tanto con si se hacía o no se hacía, uh -huh. sino con coaccionarlo, hacer algo en Exacto. contra de su voluntad. Exacto. Eso es el, el, lo más nítido posible. ¿no? Sí,
1: y, y ¿sabes qué? El día que ese hermano judío acompaña al gentil en su carne asada y diga hermano, he entendido de que todo es limpio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido al asado! Eh, pero nunca, le, nunca vayas a forzar a una persona uh -huh. hasta que él llegue a su pleno conocimiento y, y, y estar convencido eh, de que de, de su andar y su andar frente a Dios y que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Y si llega al asado
2: con verduras y las pone al lado de tu carne porque quiere compartir contigo, dale la bienvenida y disfruten esas verduras y yo, esa carne yo, para yo la yo gloria diría, de Dios. Yo
1: diría, y ve un paso mayor. Cuando estás haciendo tus compras, cómprale las verduras y diga, hermano, me Te importas espero. tanto que yo voy a tener aquí tus verduritas. y, y Eso y, y, es andar en amor. Así es. Así es que, bueno...
2: Eh, por las dudas, lo, lo usé para que te des cuenta tanto que está en nuestra eh, inconsciente colectivo cristianoide. No hacemos más el concepto piedra de tropiezo porque sí, no. no aplica en esta situación. Ser de tropiezo o hacer tropezar sería uh -huh. lo más correcto. Y, y responde eso, ¿no? A, a obligar a alguien eh, a hacer algo en contra de su voluntad. Y como dijiste recién, más bien, como dice Romanos 14, 1 Corintios 8... Eh, hay algo más hermoso que es el amor uh -huh. y en el camino del amor es te invito, te recibo, aún no lo quieres hacer, no te preocupes, eres uh -huh. bienvenido igual porque lo que nos une no es lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que nos une es Cristo y eso es mucho más grande, Él y su reino mucho más grande de lo que comes o de lo que no comes. Sí, así es. Nos vemos en el asado
0: este fin de semana.
1: <risa> Hasta la próxima.
0: Muy bien, gracias. Adiós.